1: Aung San Suu Kyi.
0: Without warning, in the middle of the night, Myanmar's military made its move. Pre-dawn raids, the first confirmation it was seizing power. Militären har tagit över makten i Myanmar, gripit civila ledaren Aung San Suu Kyi, presidenten Win Mint och flera andra regeringsmedlemmar och utlyst undantagstillstånd i landet. Strax innan hon tillfångatogs han Aung San Suu Kyi skickat meddelande på Facebook. Acceptera inte kuppen. Och ledare och regeringar runt om i världen fördömer nu det inträffade och hotar med sanktioner. Så vad är bakgrunden till militärens agerande? Vad händer om situationen eskalerar i landet? Och hur påverkar omvärldens starka reaktioner? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska göra det med Wolfgang Hansson som är Aftonbladets utrikeskommentator. Den här kuppen ägde rum samma dag som det nya parlamentet skulle sväras in i Myanmar. Var det här en helt oväntad aktion eller fanns det några förvarningar? Vi hör Wolfgang Hansson.
1: Ja, alltså, militären hade pratat om några veckor tidigare och klagat över valresultatet och indikerat att de eventuellt skulle genomföra någon form av aktion. Men sen så drog de tillbaka det. Uh, och därför så var chocken ganska stor hos många både i utlandet och inne in i Myanmar när uh, den här kuppen sen till slut genomfördes.
0: Och vad har militären i Myanmar för mål med, med den här kuppen?
1: Ja, det, det verkar lite oklart än så länge exakt vad det är de vill eftersom de, de har ju redan en massa makt så att, uh, det är ju inte så att det är Aung San Suu Kyi Alltså den politiska ledaren som, som styr allting utan hon är ju i händerna på militären därför att konstitutionen ger militären en massa makt oavsett resultaten i demokratiska val. Men det kan ju vara så att man i det här senaste valet i november förra året när Aung San Suu Kyi's parti vann väldigt, en förkrossande seger att man är orolig för att hon blir för stark, en för stark kraft och att militärens inflytande därför kommer att minska. Och att man kanske vill försöka tvinga militären att skriva om grundlagen. och Det kan ju vara ett skäl till att man vill stoppa hennes framfart innan hon blir allt för mäktig.
0: Ja, det har ju varit väldigt långvariga spänningar mellan militären i Myanmar och det här regeringspartiet NLD. Du tog upp det lite grann nu, men vad är egentligen bakgrunden till de här konflikterna som, som blossar upp just nu i landet?
1: Alltså bakgrunden är att Burma har haft militärstyre fram till 2011. Det var militären som styrde med järnhand i 50 år. Och det var Aung San Suu Kyi som då protesterade mot det här och ville införa demokrati. Och hon satte sig husarrest i långa perioder av militären. Till slut så när internationella samfundet hade riktat väldigt kraftiga sanktioner mot Myanmar- och dessutom så fanns det ett stort tryck från befolkningen i landet att få mer demokrati, så, så, så böjde man sig för det här och, och införde någon slags halvdemokrati där man in, införde allmänna val där man lät Aung San Suu Kyi och andra ställa upp och man såg samtidigt till att den här konstitutionen gjorde att man militären behöll makten över de viktiga departementen och att man alltid var garanterad så att säga en representation i parlamentet som gjorde att man kunde blockera alla förändringar av grundlagen och så vidare. Så att man, man såg till att man hade väldigt mycket makt kvar men man gav en del makt till, till det civila styret. Och det här var ju en stor grej när det hände efter så många år av, av militärdiktatur.
0: Vet man nu var Aung San Suu Kyi och de andra gripna befinner sig och hur de mår? Har de kunnat kommunicera med utomstående?
1: När det enda man har hört är att Aung San Suu Kyi via, om det var ett Facebook-konto eller något annat, sa att hon vill att människor motsätter sig, protesterar mot den här kuppen, men att man gör det på ett fredligt sätt. Men man, man kan ju förmoda med, om man går tillbaka till hur det har funkat tidigare, att hon befinner sig i husarrest och säkert en del av de här andra också. Det är inte troligt att. –att någonting har hänt henne, så att säga, förutom att hon har, har gripits och de andra har gripits. Men, för militären har liksom inte tidigare skadat henne eller andra ledare– –när de har ingripit mot dem, liksom. utan det är bara att få dem ur vägen. Men, men Myanmar är ett väldigt stängt land. Det är väldigt svårt med kommunikationerna. Man har dessutom stängt ner stora delar av internet och telefontrafiken. Så det är jättesvårt att, att, att veta vad som egentligen händer i landet nu.
0: Omvärlden har ju reagerat kraftigt. Flera ledare, FN, kräver att makten ska överlämnas till regeringen. Eh, USA säger att de ska kunna, att de kanske kan, kommer att vidta åtgärder. Har den här typen av påtryckningar någon betydelse för utvecklingen?
1: Ja, det har det definitivt. Vi såg ju hur Myanmar's ledare tidigare lät sig påverkas av de här utländska sanktionerna eftersom det har slagit väldigt hårt mot deras ekonomi. Så det är ju absolut viktigt att världen reagerar. Sen så ska man inte ha en övertro på den här typen av sanktioner och så. Det är ju inte så att ledarna plötsligt kommer att göra helt om om de redan har bestämt sig för att nu ska vi göra så här. Men nu säger man ju att man ska... Eh, ha militärstyr under ett år och sen så ska man ha eh, vad de då kallar demokratiska val eh, och det är klart att hur lång den här perioden blir kan ju påverkas väldigt mycket av hur utlandet reagerar eh, och särskilt viktigt är det ju då att, att, att starka länder som USA då agerar kraftfullt eh, mot Myanmar eh, eftersom det är deras sanktioner som, som verkligen kan få ledarna att ändra sig.
0: Och- Hur förväntas Kina agera?
1: Kina är ju väldigt god, bra kompis med ledarskiktet i Myanmar. Och man har väldigt starka ekonomiska förbindelser mellan Myanmar och Kina. Och och Kina vill inte lägga sig i Myanmars inre angelägenheter och vill inte att någon annan gör det heller. Så Kina förhåller sig ganska passivt men varnar andra länder för att lägga sig i. Eh, och, och man ska inte räkna med att Kina på något sätt kommer att verka för att eh, demokratin återuppstår i, i Myanmar eftersom Kina är ju själv en diktatur så att eh, man, man har ju säkert full förståelse för det, för det här som militären gör nu.
0: Aung San Suu Kyi fick ju Nobelpriset 1991 men hennes gloria har ju sedan länge fallit i, i omvärldens ögon med tanke på behandlingen av folkgruppen Rohingya hur har Aung San Suu kyi ställning i Myanmar sett ut de senaste åren?
1: Alltså, inne i Myanmar så är hon ju väldigt populär och det har hon ju varit under väldigt lång tid eftersom hon har varit hon visade ju en enorm moralisk styrka när hon utmanade militären och, och mer eller mindre ensam så att säga eh, försökte genomföra eh, införa demokrati i Burma och, och hon, hon gjorde ju väldigt stora uppoffringar personliga uppoffringar. De fick inte träffa sina barn och, och sin dåvarande man och så vidare. Så att, eh, hon, hon har ju en enorm respekt eh, inne i Burma. Eh, och det beror ju också på att eh, många burmeser, de tycker inte att eh, det handlar om etnisk gränsning eller folkmord det här när, när Rohingyerna kördes bort ifrån Burma. Utan man, man, har, man ser den här minoriteten, eh, man har en väldigt negativ bild av den här minoriteten inne i Myanmar. Och eh, Därför så är det många som, som stöttar eh, Aung San Suu Kyi eh, trots att hon som eh, fredsbristagare kan man tycka då borde försvara de mänskliga fri- och rättigheterna även för eh, Rohingyerna. Men det har hon ju inte gjort utan hon har ju tvärtom rest till internation, internationella brottmålsdomstolen i Haag och försvarat militärregimens eh, handlande eh, när man drev bort eh, Rohingyerna från Burma. Eh, så att... Eh, i internationella, i, i omvärldens ögon så har ju hon förlorat väldigt mycket av den här hjälteglorien. Men internt i landet så är hon fortfarande väldigt populär.
0: Nu är det ju, rapporteras vara ganska lugnt i landet men bankomater och banker sägs vara stängda, internet som du sa ligger ner nere, patrullerar gatorna i många städer och så vidare. Hur tror du att burmeserna kommer att reagera om den här situationen eskalerar?
1: Ja, det vi har sett inledningsvis är att det har varit de som har varit ute på gatorna, är i första hand de som stöder militären, och en del säkert utkommenderade av militären också för att visa sitt stöd. Medan Aung San Suu Kis anhängare har legat lågt den så länge. Och Nu beror det ju väldigt mycket på hur militären agerar fortsättningsvis. Eh, släpper man till exempel Aung San Suu Kyi eller de här andra ledarna, eller, eller fortsätter man hålla dem fängslade? Eh, hur kommer folk att reagera då? Kommer man att våga gå ut på gatorna? Om det blir stora demonstrationer på gatorna så finns ju risken att militären tar till våld. Eh, då kan det bli blodigt. Eh, eh, men än, än så länge så har det ju erfarenheterna från, från hur det brukar gå till att det brukar, eh, även om regimen har, står för väldigt mycket av våld och man kastar folk i fängelse och så vidare så är det sällan man har liksom skadat de politiska ledarna eftersom man delvis är, är beroende av dem också.
0: Vad skulle du säga är ett troligt förlopp nu de kommande dagarna veckorna?
1: Alltså jag tror att det kommer så länge det inte blir stora demonstrationer på gatorna från motståndande till militärkuppen så tror jag att det kommer att på ytan vara ganska lugnt. Man kommer att avvakta och se vad som händer. Det kommer inte bli några interventioner militärt från omvärlden. Ingen ingen har något intresse av att gå in här och försöka störta militärregimen. Och det är dessutom väldigt svårt att Få en bild av vad som händer eftersom det är väldigt få utländska medier som är på plats i Myanmar ens under normala omständigheter. Och nu är det ju extra svårt att få ut några rapporter överhuvudtaget. Så att jag, jag tror att det, det kommer att se ut som att det är lugnt, men vad som egentligen händer under ytan kommer vi ha svårt att veta.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Podden som kommer ut måndag till fredag och som förstås också går att prenumerera på. Gör det så hörs vi snart igen. Hej då!